0: podcast que no pediste, pero en realidad no sabías que necesitabas.
1: Yo no pedí. Bienvenidos a Yo no pedí, el podcast que no pediste, pero que no sabías que necesitabas. Así como lo escucharon en el intro, mi nombre es triana y el día de hoy tenemos a Samantha Pisaña para hablar de Yo no pedí ser freelance. Hola, bienvenida a este podcast.
0: Hola muy muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Bien, bien, bastante bien, gracias.
1: ¿Lista por hablar de los frutos, bendiciones de ser freelance y además sus consecuencias y cosas que te hacen pasarla muy mal?
0: Sí, totalmente lista. ¿Segura? Tengo Claro que sí, traigo varias eh, anécdotas en mente. Entonces, Ajá, sí.
1: ¿sí? Sí. ¿Qué es ser freelance? Híjole,
0: creo que ser freelance ha estado como... Yo empecé siendo freelance eh, porque me orillaron a ser freelance. Ajá. Eh, trabajar en una empresa en donde todos nos corrieron entonces esto poco a poco pues me, fue. me pasó algo parecido eh <ríe> sí. sí qué raro qué coincidencia porque mm -hmm. covid no ajá, exacto puede ser crisis sí. de empresas sí mm -hmm. ajá por eso bueno pues no o sea, me me orillé a hacer freelance y lo que pasa fue algo muy raro, porque pues no sabía nada de la estructura de ser un freelance, o sea...
1: Nunca como, en tu vida había sido freelance antes. A
0: ver, había trabajado como en estos proyectos de repente en freelance, pero pues... Haciendo chambitas. Chambitas, ya sabes, uh -huh. como estos clientes de, a ver, hazme la etiqueta, el claro. logotipo, sí, lo que sea. Sí, sí. Pero nunca como vivir de eso. Entonces okay. nadie, nunca te explicó cómo, cómo poder administrarte O sea, eso primero fue de que yo pensaba, pues tengo un cierto monto que ganaba mensual, mensual, ya sabes. Claro. Y llegando a estos proyectos freelance Que aparte es súper difícil Querer llegar a eso de primera instancia Cobrar eso primero De que, ah, pues quién eres tú ¿Por qué me vas a cobrar tanto por un proyecto que, pues, que vale tres pesos? No, claro, no bueno, no te... a ver
1: Que hay que dejar claro que Sam es eh, diseñadora gráfica eh, estudió en el mundo, en las Europas, eh, muy lejos de aquí y llega con esta mentalidad de que puede cobrar como si fuera esto Europa, ¿no? No, ¿cómo ah. creen? Eh, ella es diseñadora gráfica, eh, es muy talentosa y... Gracias pues se enfrentó como muchas personas ahora, ¿no? Adaptarse a esta nueva normalidad, la palabra favorita de la temporada, entre esa y su sana distancia. Ajá. Y pues le, te llega el mundo freelance, ¿no? Y tienes claro. que aprender a, a la mala, ahora sí que a, a administrarte, a encontrar muchísimas cosas que no, no tenías ni idea que iban a suceder, pero te llegan otros regalos, ¿no? Como tener tu tiempo.
0: Claro, obviamente, claro. O sea, tener como este momento en donde tú puedes decidir a qué hora puedes salir a pasear, a qué hora puedes empezar a trabajar, que a veces era como esta onda de, ay, bueno, el domingo hago algunas cositas y ya el lunes estoy lista, ya sabes. Ajá. O sea, pero también es eso, es como saber estructurarte tanto financiera como, ya aprendí, ya tengo un pizarrón en mi casita, así, porque pues no trabajo desde mi casa, entonces tengo un pizarrón donde tengo como los proyectos anotados. Ok, ese es wow, o sea, el Eres
1: una freelancer muy estructurada.
0: O sea, pero me orillé a hacerlo. Ok. Porque neta, era, los principios era como que necesito ganar tanto, hay que cobrar tanto para, ya sabes. O, o sea, sea, tenías
1: tu, tu, tu tablerito con tus metas y... Claro, claro, okay. claro. O sea,
0: a ver, no, tonta no soy, ¿no? Entonces siento que... <risa> era Era como este plan de hay que ponernos, porque aparte ser freelance, como en un mundo en donde el diseño... Pues todo mundo lo hace, ya sabes, o sea, todo mundo puede diseñar y un todo. Un diseñito. Mundo. Ajá, y aparte, pues es súper cotizado y entonces es como una lucha de a ver quién es mejor, porque aparte los clientes pues siempre llegan con esto de, a ver, pues, eh, tengo este proyecto, hazme un diseño para esto, pero pues, como tú, como freelance, entiendes que no tienen el presupuesto del mundo, ya sabes. Claro. O sea, que es como un presupuesto o limitado, o que tienen como algo pensado, pero nunca te lo van a decir. Entonces tú como freelance, es de, ah, bueno, te cobro... Cinco pesos, ¿no? Vamos a decir un número. Uh -huh. eh, y al final te regresan con uno. No, eso es que ella encontré a alguien más que lo hace más para tú. Por dos. Ajá, por dos. 50. Y tú así, ¿qué? Ajá, exacto. Entonces es como, ¿cómo no hay como una asociación de freelancers en el mundo? Un sindicato,
1: el sindicato ¿no? del <risa> freelance.
0: Sindicato. Exacto, exacto. Te digan, a ver, este es el tabulador donde puedes cobrar para, no sé, un paquete de A, B o C. Esto se puede cobrar y de ahí nadie sale. Porque pues también es como algo que luchas un montón. O sea, yo la neta muy, los primeros meses vivía con ansiedad porque era como...
1: Porque no sabes qué va a pasar, ¿no? Claro,
0: no, no, no. O sea, fuera de la incertidumbre del COVID y todo este incertidumbre del mundo... es
1: ¿Voy a juntar lo de la renta de este
0: exacto. mes? Exacto. O sea, obviamente la primera renta le tuve que pedir a mi papá porque pues, nunca llegué. Y
1: que, que, que estuviste en esa oportunidad de poderle pedir a tu papá claro, un claro, poco claro. de ayuda, ¿no? Exacto,
0: exacto. Sí, porque creo que muchas personas también que les pasó lo de lo que a nosotros, uh -huh. o sea, no creo que hayan tenido, o no sé, una oportunidad de decir, ah, pues, por acá puedo pedir algo más y no tengo problema, ¿no? Pero, pues, sí, fue como mi orgullo, obviamente, dije, ya no voy a pedirle a mi papá, nunca.
1: Y, este... pues, como perrito con la cola entre las patas, sí. llegando.
0: <risa> papá, me corrieron. Oye,
1: papá, este, ¿cómo estás? Exacto. ¿No? Oye,
0: oye, ¿te acuerdas que hace como tres semanas no hablábamos? Pero... Eh, pues me corrieron, eh, ¿todo bien? ¿Estoy bien? Necesito que me ayudes con la renta. Porfa. Porfa, o sea, de, de cuatespa. Cuates. De cuates,
1: te y lo ya. pago, <risas> la promesa del te lo te, pago. Claro,
0: mi papá, si, de, si te dijera cuánto me debes, no, obviamente un papá nunca, pero no sé, pero mi papá nunca me va a cobrar, espero, este, y, pero... Un
1: moratorio con intereses. No
0: sé. siento que sería muchísimo dinero. Estaría
1: complicado, ¿no?
0: Sí, claro. O sea, y más porque, pues a veces le... Tengo, o sea, estoy agradecida de poder pedirle a mi papá y que me ayude. Ajá. Eso fue el caso de la primera renta, porque justo le decía como a la casera de, güey, me quedé sin trabajo, a mi roomie le bajaban el sueldo de que al 50%,
1: pues no hay como... muy complicado, ¿no? Para muchas muy, personas. Y muy, más en muy. esta temporada de, de pandemia, de en la que la incertidumbre llegó, pues de manera de sorpresa para muchas personas. Claro. Y en la que no esperabas cómo iba a cambiar radicalmente el mundo, ¿no? Eso. Más allá de... de Salgámonos del ego de la persona y de todo me está pasando a mí. No, o sea, a todos, ¿no? Y, y, y creo que el, el ámbito freelance, eh, justamente en otro episodio, platicábamos con, con una psicóloga que ella se tuvo que diversificar y dejar el consultorio por completo... Y empezar a hacerlo completamente digital, ¿no? Y vivir una especie de vida freelance.
0: Claro. Sí, sí. Entonces, sí, sí, desde su casa y desde
1: este ajá, momento. Sí, sí, y sí. se vuelve algo muy complejo, algo a lo que si nunca lo has probado, si nunca has probado las mieles del freelance, eh, es probable que te cueste mucho trabajo al principio, te frustres, te dé, pues, ganas de desertar y regresar a un trabajo de, de pues, oficina, ¿no? De estructura.
0: Ajá. O sea, un trabajo godín como claro. previamente, ya sabes. Y hay veces que sí me despierto, como, a ver, ¿qué pasa si empiezo a buscar Trabajo, pero también es esta onda de que ya aprendí como una libertad. Y también fue freelance y como este medio empre emprendimiento de hacer como algo yo con una amiga, como un, una sociedad y todo esto. Entonces ya te pones a pensar si quieres vivir esa vida, o sea, de freelance, tienes que aprender a ahorrar un montón y a estructurarte porque creo que eso es lo que a mí me pasa de repente. Como, ah, ya me cayó un pago, claro, uf. Ya me voy a comprar esto, voy a, ya sabes, a adornar la casa, lo que sea.
1: Vamos a comer al puyol. <risa> y voy a invitar a mis amigos,
0: ¿no? Sí, yo pago, no se preocupe Me
1: acaba de pagar el cliente.
0: Me, es, el, me acaba de pagar el cliente, ¿eh? creo que es muy, muy peligroso. Porque es cuando dices, ay, ya tengo de aquí para vivir.
1: Es cuando más vulnerable económicamente puedes claro, estar. ¿Estamos de acuerdo?
0: 100%, 100%. Porque sabes que tienes ese dinero, pero no sabes cuándo más vas a volver a tener. Y, y te sea, genera
1: esta incertidumbre y tienes que ser una persona muy responsable con tu economía, ¿no? Claro, Espera, claro. en el episodio yo no pedí este ser responsable de mis finanzas. Uh -huh. Probablemente lo pueda hacer, no, en esta temporada, pero la próxima. este <risa> Pero es, es complicado, ¿no?
0: Claro, súper complicado. O sea, es muy complicado saber que, cuándo va a llegar el próximo episodio. El próximo episodio, claro. <risa> el próximo pago claro. o el próximo cliente. O sea, te digo, yo me despertaba como... Le hablaba a mi socia de, güey, es que no sé si cuándo vamos a tener, o volver a tener clientes, porque pues es, pues difícil eso. O sea, la competencia y de que te aseguren que sí van a entrar como contigo. O sea, ahorita tengo algunos proyectos y me siento como bien, pero, pero estás sobre Se esta ¿Se acaban esos de, proyectos exacto, y, ¿y luego, qué vas a y hacer? Luego, ajá, exacto. ¿y Viene cómo? fin de
1: año ya. <risa> y no? el
0: aguinaldo y todo esto. Bueno,
1: pero ya hay que tener en cuenta que el aguinaldo en el mundo <risa> freelance no existe. Hay... Hay algo que se habla poco dentro del mundo freelance y es el mundo de la carencia y, y de la parte en la que pues, no tienes todas estas ventajas que tienes cuando trabajas. como puede ser un seguro de gastos médicos? como puede ser seguro social? O sea, el IMSS, ¿no? Justo. Algo tan universal y básico como eso que te puede sacar de un problema muy, muy grande, ¿no? Si ya estás en un lugar más establecido y tienes las ventajas de tener un seguro de gastos médicos menores, digamos, ¿no? Porque nunca es muy difícil, encuentres un lugar eh, eh, con un seguro de gastos médicos mayores bastante, claro. pues, que te proteja, eh, o algunas otro tipo de estas cosas, el, el aguinaldo, los días de vacaciones, que bueno, eso, pues son algunas de las ventajas y desventajas que puedes tener cuando eres un, estás en el mundo freelance, ¿no? Sí, 100%, 100%. Pero yo, por ejemplo, te cuento un poco mi experiencia personal, eh, yo he estado de freelance durante muchos años, mm. eh, ha sido un proceso de aprender ha sido un proceso de ser muy irresponsable y ha sido un proceso en el que he tenido que pagar muchas consecuencias. Es una cosa muy complicada que la verdad es que el año pasado yo también perdí mi trabajo en el que pues era un poco freelance, pero sí era un trabajo de oficina, pero tenía muchas libertades. Y después de un tiempo de estar desempleado, dije no puedo más, necesito una oficina. Y la verdad es que la oficina te da una cierta seguridad económica, pero pierdes muchas libertades.
0: Claro, siempre.
1: Probablemente ahora estás en una situación, tú, muy compleja, porque estás en el mundo freelance, pero no tienes completamente las libertades del mundo freelance debido a la pandemia, ¿no?
0: Claro, totalmente, totalmente. Y justo decía esto, o sea, no es como que ya me pueda, ok, mundo freelance, pero pues me rento un, un coworking, ya sabes, o sea, claro. o hago todo este tipo de cosas, voy con clientes apenas, es de que de repente hay clientes que quieren verte como en persona, Ajá. Sí. pero todo ha sido en tu casa, bajo las cuatro paredes y enfrente de la pantalla, entonces es súper complicado porque pues te vuelves loco un poco, ya sabes, o sea, como que tanta estructura lo que quieras tener, o sea, al final no vas a un lugar a sentarte Pierdes
1: el toque humano. Justo. Pierdes la capacidad de leer al cliente, de sus reacciones, de si le está claro, gustando pero... realmente o no, o si solamente estás presentando y hablando como tonto, ¿no?
0: Claro, claro, porque estás presentando no es, no es su cara nunca, ya sabes, o sea, ves la pantalla, estás hablando y todo esto, pero también justo ahorita que decías esto, o sea, el hecho de que mi escritorio, que en realidad es el la mesa del comedor, que es una mesa corona, porque... Lo adaptaste. <risa> uh -huh. Lo adapté, y obviamente es lo más incómodo. Entonces, porque en mi mente fue... esto es un momento como, o sea, freelance o lo que sea, pero va a ser algo... Eh, temporal. Este, temporal. O sea, y mi temporalidad ya duró seis meses, siete, no sé cuánto llevamos. Claro. Entonces, pues ya, o sea, de que tengo problemas de espalda, ya me choca como estar sentada, porque pues es como... no Ya, ya involucra como todo un, un, un cuadro de malestares, de... No puedo, o sea, no, no sé, que estás sentada, te duele la espalda, te duele la, el cuello. Entonces, como que todo esto de ser freelance, obviamente, en la pandemia, pues es más son cosas complicado. Que,
1: son cosas que no te enseñaron, además, claro. ¿no? Un buen freelance que lleva varios años trabajando de freelance, probablemente te, ya te hubiera recomendado invierte en una silla acá. Sí,
0: no, justo ayer, justo ayer me dijeron, alguien me dijo, güey, invierte en una silla y en un escritorio. O sea, no puedes estar así. Y un amigo me dijo que trabajara parada. O sea, me dijo, es lo mejor que puedes hacer. yo estoy
1: a dos de hacer eso. La verdad es que encontré unos escritorios muy padres para trabajar parados pero son muy caros.
0: entonces Sí, ayer yo vi Amazon, ya sabes como Creo que Amazon. encontraste los que
1: son hasta eléctricos. Sí, que suben y bajan y ya sabes cómo. Se ven increíbles. Claro.
0: Pero no sé, de que 20 mil pesos o algo así. Y yo, ay, freelance. Sí, exacto. O sea, como que siento que sí debería porque creo que es una buena inversión para tu salud. Y también, como que creativamente creo que pues te ayuda un poco como Un espacio,
1: fluir. claro, un espacio que, que en el que te sientas cómodo, claro. en el que no te duele la espalda y estés como encorvado claro, y empiezas claro. a tener como estas este pues, muletillas del trabajo, ¿no? Sí. Podría decirse así, en las que pues, se vuelve un poco incómodo y dejas de disfrutar tanto lo que estás haciendo. Hay una delgada línea que a mí me gusta mucho platicar con la gente que se dedica al freelance, es de ¿sigues amando lo que haces?
0: Sí, la verdad sí, sigo amando. O sea... Sí, estoy muy contenta, y contenta es una gran palabra porque, o sea, estoy bien como donde estoy, ya claro. sabes, amo lo que hago, sí los proyectos que tengo como que son súper retadores en cuanto a diseño, en cuanto a creatividad, eh, lo único que a veces me extraño, se podría decir, de una oficina, son todos estos rituales donde ves, veías a tus amigos, ibas al café, ya sabes, de que, ah, bueno, cinco minutos de coffee break y te salías, claro. o lo que sea. Como que ese tipo de cosas son las que sí me extraño un montón. O sea, la convivencia con gente.
1: La interacción con personas. Sí, más sí, allá no, sí. de la soltitud de trabajar desde el hogar.
0: Sí, exacto, exacto. Lo único es eso, yo creo. Y porque trabajaba en una empresa que no era tan estructurada, se podría decir. Uh -huh. Y era como muy millennial. Con muchas sabes, libertades. Con muchas libertades. O sea, y era como esta onda millennial de, ah, pues no te damos seguro, pero te podemos dar por acá, no sé, fiestas cada mes. O, lo que, o sea, cosas que cuando en tu contrato, cuando eres alguien de... Veintitantos años, dices, ¡ay, claro! O sea, quiero trabajar en una empresa así porque sí. Suena muy bien, ¿no? Claro, pero ya cuando sales al mundo real, siendo freelance, en este caso de me quedé sin trabajo, hice todo esto, ok, a ver, ¿dónde está el seguro? Okay. ¿Dónde? Lo que decías. O sea, como, ¿dónde o con quién hago el seguro? ¿Cómo hago para...? Como que ese tipo de cosas que las empresas deberían de preocuparse pues ahora tú eres el encargado de esto, ¿no? Sí, Entonces, claro,
1: sea, tienes que ser responsable de, de, de tu tú. seguridad laboral. Claro, ¿no? claro,
0: claro, exacto. No, y eso, de que, ok, todo lo que estoy ganando tiene que ir una parte para el seguro, pero no sé qué seguro porque nadie me dijo tampoco cómo escoger un seguro. Ya y es ¿sabes?
1: complicado, la verdad, porque mm. tú eres una persona que en estos momentos probablemente esté pensando en eso, mm. pero yo te puedo decir que en mi carrera de freelance nunca pagué un seguro de gastos médicos.
0: ¿Pero lo has necesitado?
1: Sí, he tenido unas situaciones uh -huh. en las que me he visto en la necesidad de un seguro de gastos médicos, afortunadamente pues estaba estudiando uh -huh. y pues tenía el de la universidad claro, bueno, eso es y una era joya. una salvación, pero digamos, si yo tuviera una emergencia eh, de salud en estos momentos, estoy completamente desamparado.
0: Claro, yo también, o sea, 100%, y antes eso era lo de la empresa, ¿no? Te cubrí un poco, como, ay, bueno, si me pasa algo, sé que el seguro de la empresa se va a hacer cargo. O, tipo, teníamos a alguien que se encargaba, que era, se llamaba Berenice, que claro. es como toda una señora, era la, la mamá de toda esta empresa, ¿no? Y ella era la que le decías, güey, a ver, hace falta libretas, hace falta plumas, hace, ya sabes, como que este tipo de cosas que no, en tu mente... Ya aparecían. Ya aparecían y ya estaban, y ahora es como, ok, necesito comprar... Eh, un
1: pizarrón para poder organizar exacto. mi carga de trabajo
0: Exacto, exacto, justo Necesito comprar el pizarrón, necesito comprar el Monday Que es como una plataforma donde un project manager en... Carísima. Carísimo Carísimo, carísimo, que no lo compramos No claro. lo necesitas No, o sea, creo que ahí vamos en esta estructura Una hojita
1: de Excel es más útil claro. que Monday en estos momentos
0: Claro, claro, también aprendí a usar Excel Porque obviamente no sabía usar... Diseñadora
1: uh -huh. Uh
0: -huh. <ríe> Exacto Entonces, pues ya, o sea, creo que he aprendido bastante como de cosas que no lo veía como muy por encima, que según yo ya estaban y ya pasaban. Y ahora es eso, es aprende a hacer Excel, aprende como estructura financiera. Justo hace dos semanas tuve una plática con un amigo que es financiero y me decía, es que tienen que tener, ya sabes, como una estructura de cuánto tienes que gastar, cuánto tienes que facturar al mes o al año para, para poder... Exacto, con tu renta, con, tu, con un estilo de vida, con todo lo que gastas y así. Y yo, claro, pues es que antes tú... Te pagaban y ya, ok, ya, gracias, trabajé mis ocho horas diarias por siete días y Claro, ya, ¿no? muy sencillo. Exacto, exacto, pero ahorita sí es más complicado llegar a, ese, a esa meta porque obviamente salí y quería yo cobrar lo que cobraba esa empresa por eso mismo. Y pues, no y pues no
1: tienes esas credenciales, exacto. ni todos los años, exacto, exacto. ni una eh, sala de juntas bonita para impresionar a los clientes. Claro. A lo mejor puedes llegar con un gran portafolio armado, pero pues nada, no es, no es lo mismo a, a la seguridad que le da a una persona a punto de contratar unos servicios de diseño, como puede ser tu caso, claro. en el que pues llegas a una oficina bonita, le ofreces una taza de café, ¿sabes? Y sí, no lo citas en, en un Starbucks, por ejemplo, ¿no? Exacto,
0: justo. Justo que justo después de esto tengo una junta en un restaurante. O sea, de que, ah, ok, nos vemos en Belmondo a tal hora. Y entonces es como, me lo he vivido en restaurantes, pero porque, no porque quiera, pero porque hay clientes que es como, pues, ¿dónde te veo o qué? Y yo, ay,
1: En okay. mi oficina.
0: En la oficina Belmondo, en la oficina Eno. Claro. O, o sea, siento que, pues, sí es más complicado... Ese tipo de cosas, porque al final tú tienes que pagar, sí. ¿ya ¿sabes? Entonces es como, ah, bueno...
1: Como una cortesía al cliente, ¿no? Claro,
0: claro, claro. Como cortesía al cliente porque pues al final quieres tú trabajar con esa persona. Exacto. O eres, Ya sabes, como esta cara importante. También esto, hablaba con mi socia como que diciendo un... hey, nosotros podemos hacer todo lo que quieras y te pagamos y como un statement también se hace. Claro. Pero sí es complicado, muy
1: complicado. Y es como de las cosas que vas aprendiendo un poco cuando te lanzas al mundo del freelance, ¿no? Pero ahora hablemos un poquito, cambiando un poco de, de dirección en la conversación, hablemos un poco de los vicios del freelance, el cliente, ese enemigo o muy amigo uh -huh. llamado cliente.
0: Ya, ya, ya. Híjole. Dime cinco
1: que... de las cosas que uh -huh. más puedes detestar de un cliente. Porque te apuesto que muchísima gente allá afuera va a sentirse identificada y ha tenido que lidiar o han sido esa persona. 100%.
0: Creo que algo de lo que más he, me he molestado con un cliente es cuando te, no son son súper abiertos o son súper como ambiguos con lo que quieren decir, claro. ya sabes, te voy a poner un ejemplo. Pon un rojo más rojo.
1: Ok, claro, sí. Claro,
0: un rojo más que oscuro, un rojo más prendido, un rojo más... No, un rojo más rojo. Mmm, ok. Creo que esos clientes, ese tipo de clientes son los que no saben lo que quieren y nada más están como aventando ideas, ya sabes, de, ok, y si le ponemos, eh, no sé, una... Hace poco tuve un un kickoff con un cliente donde él quería hacer un logo. No voy a decir para qué, para no comprometer, por Ajá, si a escuchar esto. Claro. Pero lo quería hacer como muy colonial. Entonces, en mi mente empecé a imaginarme como algo colonial, abs o sea, con un poco de abstracción.
1: 1810.
0: Uh, ¿No? Una abstracción ahí rara, ¿no? Claro. Y al final, como que hay clientes que ya tienen muy claro de, ah, mira, aquí está más o menos lo que quiero, por vete por acá, por acá, por acá, y así. Y es muy fácil trabajar ahí. Pero hay clientes que es como... Algo colonial, pero como cool, pero moderno. Moderno.
1: Colonial, pero moderno. Uh, o sea, ese tipo... Ay, que se ve actual.
0: Exacto, pero viejo, ya sabes. Entonces es como... Es, o sea, son clientes que no tienen una línea o no tienen claro qué quieren hacer y es, ok, colonial, pues me estoy imaginando eso. O sea, un centenario, algo de alcohol, ya sabes, como... No, 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 pero que se vea hipster. Entonces ya te empiezas como a meter cosas, adjetivos, porque para mí colonial, moderno, cool es una cosa, para él otra cosa. El problema de los clientes, o de muchos clientes, es que no tienen claro qué quieren.
1: La subjetividad del arte.
0: Exacto. No, no, no. Y decir estos adjetivos donde puede ser, o sea, algo, exacto, subjetivo para ti, esto ser colonial o ser lo que sea, pero pues para mí es otra cosa, significa otro. Entonces ese cliente creo que es el que de primera instancia ya tengo súper identificado si es... A ver, muéstrame ejemplos o, o dime cómo por dónde va para no trabajar demasiado. El
1: cliente que no sabe lo que quiere, el pero cliente. que tiene una vaga idea de lo que quiere.
0: Sí, bueno, también está el que tampoco sabe qué quiere. Exacto. Ya sabes. O sea, el de, no, tú creativamente expláyate, Que al principio es súper, engañoso. Libertad ¿eh? creativa. Y, ajá, ajá. Y,
1: Sorprende.
0: No no, 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 no. Haz
1: algo que diga wow.
0: Exacto. Como no.
1: coca, pero mejor.
0: <risa> quiero ser el próximo coca, así Ajá. pero esos son engañosos porque te encantan, ya sabes con libertad creativa y tú vuélate y de repente pues pasa eso, te llegas, te vuelas pasa todo esto, claro y oye no, eso está muy arriesgado yo no quería eso, creo que no se parece a lo que quería y es como pero, ¿qué querías? ¿no? no, pues algo como más acá o sea, el, el más acá o échale más diseño son palabras que échale no, ¿no? más diseñito Siento que Está no muy puedo.
1: simple. Lo veo muy limpio. Lo veo oh, muy le, limpio. Le Siento, entregas algo más cargado, y está muy con central. más personalidad, y te dice, ay, no, me gustaba más
0: antes. Híjole, eso siempre pasa. Creo que he aprendido a leer mucho a los clientes. Y a, el cliente en general lo vamos a poner como una persona, ya sabes, como uh -huh. ya lo tengo súper definido. Pero lo he aprendido a leer bastante cuando es un, un cliente que medio tiene esta vaga idea o, o no sabe... Creo que siempre, siempre lo que hago yo es entregar como estas tres propuestas, ya sabes. Una como muy arriesgada, una más o menos, que está como en medio. Y claro. otra como muy safe. Entonces es cuando el cliente ya tiene como un medio límites donde puede decir, esto sí me gusta, esto no, vamos por acá, vamos por acá. Pero pues hay clientes que te quieren combinar todas las propuestas, ya sabes. Es como, haz un logo con el primero, con el segundo color, el tercero. Entonces también creo que hay que saber cuándo darle creatividad al cliente, no como este espacio de que él se ponga como a hacer. Porque también he tenido clientes que son, casi casi te entregan el logo, nada más tú lo vectorizas o cualquier diseño, lo que sea, lo vectorizas y ya está, ya sabes. O sea, creo que hay clientes que los son los que más me gustan con trabajar, son, tienen idea de lo que quieren, pero sí te dejan creativamente como...
1: Una un poco de libertad, ajá, ¿no? Exacto,
0: como, ok, me gusta hasta acá, ya sabes. O sea, es tirar la línea hasta, no sé, Pon colores raros o... Raros. Ya estoy sonando como cliente. Exacto. Pon colores como más este, estridentes o como más susforescentes o lo que sea. Pero pues no te vayas al, al safe. O sea, ese cliente sí lo, lo aprecio bastante y creo que son muy pocos. Pero la mayoría son eso. Es échale más diseño. Porque muchas veces, como diseñador, siempre recomiendas este, pues que haya como espacios blancos, ya sabes, como donde se pueda respirar, lo que sea. Y más mi estilo, siento que es así. Pero hay clientes que sí es esta onda de échale más diseño. Muy
1: cargado, Oye, que rayen en lo kitsch. ¿Por qué
0: está blanco aquí? No, pues, ¿por qué no va a estar blanco? Pues se ve el... limpio. Ajá, porque hay que darle espacio. Te da presencia al nombre exacto, de tu exacto. marca. Y es como, no, no, pero, pero ponle algo más o el logo más grande. Creo que todo el mundo o que te ha trabajado en... Hazlo
1: más grande. Ah,
0: creo que porque todo Porque estás tan chico. Pero no alcanza a leer. Pero es que no, o sea, lo tienes que leer en el celular. No, pero más grande, ok. Y ya he aprendido mucho a darle... A muchos clientes a darle como por su lado de decir, esto no, no me va a quitar más energía de la que voy a estar como yo Ajá. luchando, ya sabes, como un... No, no te lo puedo hacer más grande porque porque al final también como me pongo en los otros zapatos del cliente, como cliente dices, güey, o sea, esta chava no me está haciendo caso, le estoy pagando, claro. ¿no? O sea, al final es tu, o sea, tu bebé o tu diseño o lo que tú quieras hacer. Y si te están pagando por algo, es como, pues, al final el cliente siempre tiene la razón. Que no el cliente siempre tiene la razón. Lo que creo que pasa es, el cliente, hazle creer al cliente que tiene la razón, pero como que intenta más o menos moldear esa razón. Ya sabes, como, ok, puede que lo voy a Bien. hacer más grande, pero... Esa es mm. una cosa que
1: me gusta mucho. Uh -huh. eh, y luego también, pues, ser muy realista, ¿no? Con, con el cliente que te toca decirle, mira, yo puedo hacer esto. Claro. Y hasta aquí. No, o sea, digamos, yo en el tema de fotografía... Eh, he tenido clientes que te piden unas cosas impresionantes a un presupuesto extremadamente bajo me dicen, Y traen unas referencias que, sí, claro, que claro, cada claro. foto probablemente costó entre 100 y 150 mil pesos Porque sí, hay trabajos que cuestan eso, ¿no? Llegan a costar entre 100 y 150 mil pesos por una fotografía eh, Sobre todo, tuve un, un tema con un cliente de joyería hace, hace un par de años mm. En el que me decían, no, pues es que hay de presupuesto 150 pesos por foto Ok ¿Y cuál es tu referencia? Tiffany. Y es como, ok, pero tú eres una marca local y no eres Tiffany, es muy diferente, ni siquiera tienes diamantes en tu línea, ¿no? Claro. Sí, pero quiero que se vean como las de Tiffany. Y sí. es como de...
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: Ok, pero pero no, no está va tan ser lo, fácil, ¿sabes? Claro. O sea, no va a ser lo mismo. Claro. Tú viste mi portafolio, yo no tengo nada como de Tiffany, o sea, espérate. Y, Exacto. Y, y hay, hay gente que, a lo mejor por amor a tu trabajo, quiere seguir contigo. Mm. Y tú no eres la persona indicada para hacer ese trabajo, ¿estás de acuerdo?
0: Claro, 100%. Ubicas este meme donde es como el cliente del el presupuesto del cliente y. O sea. El presupuesto ya sabes, que se imaginan como película claro, de sí. Avengers o yo qué sé. Ajá. Y en realidad lo que tiene el presupuesto es como un dibujo sí, sí, sí. ahí. Mira, mira
1: lo puedes hacer como un, un tema de, eh, como lo vi en Pinterest y como lo hice yo, ¿no? Ajá, así de exacto, Un desayuno exacto. todo bonito, los hot cakes así súper dibujados, la colores y todo. Y al exacto. final, pues no te va a quedar eh, tan padre. Exacto,
0: justo. O sea, también creo que hay que hacerle entender al cliente ¿eh? o, o lo que he estado yo tratando de hacer es, pues no son los, o sea, no puedes como artista, como creativo, como lo que sea, te dediques como freelance, no puedes copiar ese trabajo, ya sabes. Claro. O sea, al final el cliente ya con esta idea de clientes de que eso, quiero que me lo hagas como Tiffany. Güey, uno, no soy el fotógrafo de Tiffany. Dos, no tienes ese presupuesto. No va a pasar, ya sabes. Viste mi portafolio, claro. viste cómo trabajo. Creo que es hacerle entender eso, de que eres otro estilo. Y pues por ese presupuesto tampoco vas a, a llegar a niveles... Y no porque tengas... No seas
1: capaz Exacto, exacto Sino realmente exacto. porque El trabajo que te están solicitando Requiere de un presupuesto más alto Para claro. poder tener Ese nivel de calidad Exacto No exacto. es porque tú no seas capaz Como diseñador, fotógrafo exacto. O alguien que está trabajando En la industria creativa
0: Exacto, justo O sea, porque muchas veces piensan Como Pero es que ¿por qué no? O sea, ¿por qué No, no me puedes hacer lo mismo Por este presupuesto? Pues también tus horas valen O sea, lo que he aprendido Es como hay muchos clientes Que ahorita les he regaladoras, Por así decirlo uh -huh. Pues porque estás aprendiendo, estás aprendiendo como de... Estás negociando, Estás ¿no? negociando y también está híjole. Siendo flexible. Sí, sí. También creo que ser flexible como freelance sí ha sido algo bastante que me ha ayudado porque creo que al principio era como, no, 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 esto cobro y esto va a ser, ya sabes. Y pues muchas veces creo que te quedas sin el proyecto y te quedas como sin...
1: Pero siento que la flexibilidad a veces viene de la necesidad. Claro, Y es sí. muy complicado porque puedes sí, rayar hombre. en muchas cosas. Ahorita que estábamos tocando esa parte de los presupuestos,
0: uh -huh.
1: vamos a entrar un poquito en eso. Los presupuestos son algo muy volátil en el mundo freelance.
0: Claro, super. Tú tienes
1: una tarifa y probablemente lo puedas hacer a la mitad de lo que cobras en un momento de necesidad extrema.
0: Claro, 100%. ¿Que está
1: mal? Sí. ¿Por qué? Porque abaratas el trabajo no el tuyo, sino el de muchísimos muchísimas Uf. personas que están trabajando y que, pues, empiezas a crear esta brecha entre los precios y no tienes esta capacidad, por ejemplo, como en los estudios de grabación, de locución comercial, por ejemplo, en los que hay una tarifa y todos los estudios cobran lo mismo.
0: Es que eso, o sea, todo está sin, o sea, como con un, un presupuesto en tabla, ya sabes, en tabulador de, sí, ¿esto, exacto, va a cobrar, esto va a ser.
1: Muy bien tabulado.
0: Justo, justo. Y creo que eso pasa con los freelance porque me he topado con amigos o amigas que trabajan de lo mismo. Y le pregunto, como, a ver, ¿cuánto cobrarías por esto? Ah, no, pues, tanto. Y yo, ¿pero por qué? O sea, ya sabes, o puede que sea más o te menos. Te enoja. Claro, porque es como, esta onda de, pero ¿por qué estamos cobrando Valora tan diferente? tu trabajo. Exacto, exacto. O sea, porque hay diseñadores, o a lo mejor y creativos, que se venden por muy poquito, ya sabes. Y que veo yo y digo, bueno, pueden ser bastante buenos, no sé si sean como la mejor calidad, pero, pero lo podrían hacer por más. O sea, o... Oh, Ayer platicaba con unas amigas y nos decía que un, un diseñador que estaba trabajando de que 10 mil, o sea, tenía como en su mente, en su mente como 10 mil pesos al mes y con eso vivía. Y yo, pero la ¿Cómo? renta, el súper, ya Exacto, sabes, en sí. mi mente yo, pues, ¿qué gastos tiene? O sea, ¿qué gastos puede llegar a tener sus para...?
1: Dentro de sus necesidades, ¿no? Ajá. Y a veces mucho pasa eso en el mundo freelance, mm. que dependiendo de la necesidad del creativo, diseñador... Persona que se dedica a esta industria Claro Justamente puede ser eso, ¿no? O sea, dependiendo de tu necesidad es lo que cobras Claro O es como, a ese cliente pues viene un coche bueno Y ese reloj, ese reloj cuesta una lana Sí, sí, sí,
0: claro, claro Yo creo que
1: le puedo cobrar el doble
0: ¿Sabes qué? Y entra, es la ética Sí, 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 es como, podría o no Más bien, no es tanto el cliente, sino el proyecto o sea, a mí me enseñaron una vez okay. en la universidad. Mira,
1: es, esta es una clase de ética profesional, una materia a la cual yo eh, insulté y destruí por completo durante la carrera, pero Exacto. Samantha nos va a hacer el favor o de sea, iluminarnos.
0: Gracias, muy gracias. Mira, te voy, te voy a empezar a enseñar lo que no pusiste atención en, uh -huh. en esa
1: clase. Por favor, ayúdame.
0: Y mucho es de cobrar al cliente por el proyecto. O sea, si ese proyecto dependiendo de, la, de los alcances que va a llegar a tener. Ya sabes, o sea, no le vas a cobrar a un güey que viene con esta idea de que quieres el próximo Coca-Cola. Tiene, el, o sea, el dinero para invertir. Claro. Como, ya sabes, como que tiene todo el, el capital financiero para poder hacerlo. Pues no le vas a cobrar lo mismo que a alguien que viene de, ay, ¿me puedes hacer el diseño de mi torta de, mi, torta, mi puesto de tortas de la condesa? Ya claro. Sabes. O sea, como que tienes que medir un poco para dónde, o sea, como el exposure que va a llegar a tener como ese proyecto. Y qué tanto tú puedes como, pues, aprovecharte de ese tipo de cosas, pero no por ética de, ay, trae un reloj bueno, lo ya sabes. O sea, a lo mejor justo tenemos, tenemos tengo un cliente que se viste increíble, trae coche así padrísimo, claro. pero siempre me regatea. O sea, siempre. Oye, pero a ver, ¿y si le ponemos más y me cobras menos? Porque ya es como mayoreo y yo. Güey, o sea, no Así es, no funciona. Así no funciona. O sea, es mi trabajo, mis horas. No es porque creas que son como tortillas, ya sabes. Porque Exacto. hay muchos clientes como, ay, no, pero a ver, esto haces en un minuto. Y yo, ay, o sea, en un minuto, pero no eres mi único cliente. Claro. No eres como, ya sabes, como este tipo de cosas que los clientes no piensan que ellos son los únicos dentro de alguien freelance, porque pues...
1: Y supongo que te has enfrentado mm. a algo a lo que todos los freelance nos hemos enfrentado. Al, no, pues te cobro tanto. No, ¿me lo das más barato? No, no te lo puedo dejar más barato. No, sí, por favor, es que hay alguien que me cobra menos. No, no, no te lo voy a dejar más barato. Claro. Y pierdes la comunicación con el cliente un par de semanas y dice no, bueno, sí, házmelo.
0: Sí, 100%. Porque sí.
1: no llegó alguien que pudiera competir con Justo. ese precio, probablemente tú eras la mejor opción, pero pues es muy complicado, ¿no?
0: Justo, es muy complicado. Hace poco hablaba con alguien que eh, ya somos amigos, pero yo empecé siendo mi cliente y me dijo, iba a trabajar con él, al final pues, hubo como uh -huh. este desacuerdo de que el presupuesto no, no era como el indicado para él y no Todo okay. Y hace poco me contó que la persona que, o sea, que me dijo, tú eras una de la primera opción, pero, pues, esta otra persona lo hacía por menos o me gustó más por acá, tal, Ya no me contesta, ya me está gosteando, este, creo que no voy a trabajar con él, ya sabes, y al final claro. es como un, o sea, yo no estoy diciendo que yo soy la mejor persona o la mejor diseñadora del mundo, pero, o sea, sabes que por lo menos voy a ser más profesional, bueno, yo sé.
1: Puedes poner tu parte también como cliente. Y dejarle claro al diseñador en lugar de traerlo con vueltas. Claro, claro. O al claro. fotógrafo, al creativo, copy, lo que sea.
0: Claro.
1: Eh, pues que realmente no vas a hacer el proyecto con él, ¿no? Claro, en lugar de claro. ilusionarlo y decirle, no, no, es que no me han, no me han autorizado el presupuesto. No eso, me han dicho si sí o si no.
0: Eso, eso pasa mucho. Como, híjole, no, es que el de RH está haciendo que no sé qué, ya sabes, si tú, güey, son tres. Es, el el proceso empresa. es
1: muy complicado, ¿no? Sí, Así que sí, sí, sí. tienes que pedir y tienes que meter un acta para sacar dinero y. Y te, te inventan unos cuentos muy elaborados, ¿no? Sí,
0: como, ¿qué tal las facturas? Bueno, a mí yo Uf. tengo un cliente que con las facturas, híjole, o sea, estoy así de que le tengo, tengo, tengo que facturar cada eh, final de mes o por ahí. Ajá. Y me pagan como a los dos semanas. Ah, no me acuerdo cómo. 15 funde, días. 15 días, ¿no? Ajá. Qué lujo. 15 días. Pero hay momentos en los que no me pide nada y les tengo que facturar, pero no me van a pagar. No me acuerdo cómo está funcionando. Claro, ajá. Ya sabes. Entonces, ese tipo de cosas, pues también es... No molesto porque sabes que te pueden pagar y llegar a facturar.
1: Pero tú tienes que pagar los impuestos de esa factura. Ajá,
0: exacto, exacto. Y no justo.
1: te pagaron ese dinero.
0: Exactamente, justo. O sea, tengo ahí ese rollo de que... Tengo ese cliente que es un buen cliente, muy buen cliente, pero...
1: Yo no pedí que me pagaran a 90 días.
0: <risa> exacto. Próximo podcast.
1: Porque hablemos de una cosa muy clara. En el mundo creativo... Eh, los pagos a 30, 60 y 90 días, inclusive 120.
0: 120 no, no, o sea, no lo Existen. puedo... Existen. Ok, pero en el mundo, proyectos.
1: Eh, No, 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 a veces no son proyectos tan grandes. En el mundo editorial mm. se da mucho que tú haces eh, eh, foto, diseño editorial, okay. styling, eh, es un mundo de gente el que trabaja de freelance. Claro, claro. Eh, maquillistas, eh, n cantidad de gente, ¿no? este Estilistas, eh, hasta los de iluminación. Ajá. Uh -huh. Hay empresas que se dedican a esto del jineteo de dinero y pueden llegar a 90 o 120 días para pagarte.
0: ¡Qué horror! Después
1: de que metiste la factura.
0: ¡Qué horror! Qué horror.
1: Y contabilidad muchas veces osa en decir, metiste mal tu factura. Pero la metí hace 30 días. Sí, mm. pero apenas la estamos revisando y viene mal. La tienes que volver a hacer y cuando la aceptemos empiezan a contar los 120 sí, días. Sí,
0: híjole, es que eso... O sea, a mí me ha pasado eso. Me pasó hace como dos meses que me la factura y no me dijeron como... Es que cámbiale el uh -huh. el uso de... No sé, no me acuerdo. Sí, qué el uso hablado.
1: del CFD. Ajá,
0: exacto. Entonces, yo de que... ¿Por qué no me dijiste desde que te puse? Claro. Avísame si está todo bien para que no... Eso, para que no empiecen a contar una es vez que, que está aprobada.
1: se me traspapeló no el sé, mail.
0: Siempre. No lo vi. Siempre, siempre. O sea, y no entiendo... Ya sabes, tú como freelance, pues en ese momento estás... Con esta ansiedad de, güey, págame porque tengo que pagar la renta, tengo que pagar mil cosas. Un miedo, más. un miedo constante claro, de no voy a
1: llegar a fin de mes.
0: Real, real, real. O sea, ya hay veces que si sí estoy así y luego digo, ok, este cliente seguro me paga el 9 de cada mes, ¿no? Pongamos. Pero, pero qué tal si se traspapeló y la contadora no vio y que ya, ya se fue ese pago, no lo tiene seguro y exacto otros,
1: otro mes. Y hay gente que allá afuera, con trabajos estables, creen que tú eres muy irresponsable con tus finanzas. Claro. Pero hay veces que son muchas las circunstancias, no dependen de ti y te complican la vida de una manera impresionante. Claro, lo cual sí. vuelve tus ahorros una cosa muy volátil. Si es que llegas a tener algunos.
0: Sí, es lo que te decir, justo. Si es que llegas, porque creo que se te acaban. O sea, si llega un momento en el que, Pasó lo de la factura, que si no sé qué, O sea, pasaron como mil circunstancias... Uh -huh. Pues empiezas a agarrar tus ahorros... Si es que empiezas si a tener... Si es que tienes... Ya sabes, ajá, de que yo dije... Obviamente tengo que tener ahorros para emergencia... O fondo de emergencia, o claro. lo que sea... Pues ya, creo que se me acabó... Porque fue esta onda de... No, pues es que la factura no pasó... Entonces, pues hay que esperar... Y igual clientes que... No, te pago la próxima semana... Y le escribes de... Oye, ¿cómo va la factura? De que... ¿Qué onda ya? Claro... No, 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 la próxima semana mejor porque hubo un problema con... Es como, mejor dime... Ahorita no, te pago en dos meses y ya, ya no tengo contemplado como, ok, voy a gastar esto, voy a pagar esto, ¿no? Exacto. O sea, es como muy complicado, muy, y muy complicado.
1: luego sale esta parte, ¿no? De tener que cobrarle al cliente. Uh -huh. Se vuelve algo muy incómodo. Súper. Eh, ...muy delicado porque puede dañar la relación con los clientes. Exacto. Yo eventualmente tuve que exponer a alguien que no me había pagado... ...después de 120 días. Eh, pues se volvió un poco... ...pues muy sonado en el medio... ...y, y eventualmente pues terminó en cerrarme las puertas... ...de algunos otros lugares, ¿no? Mm. Porque eres ese diseñador, creativo, fotógrafo, lo que sea... ...que quema a los clientes. Que
0: está boicoteando, ¿no? Pero estás
1: Ajá. en tu derecho. Claro, Tú hiciste 100%. un servicio... ...diste pues parte de tu trabajo te esforzaste y te faltan al respeto no pagándote <risa> porque sé. te están haciendo un favor al pagarte
0: claro es eso es como, como que no entienden que ellos pueden estarte pidiendo cosas cambios no mil cambios llamadas a las 3 de la mañana bueno no 3, pero muy tarde ya sabes un domingo un domingo de que oye siete de la ¿sabes noche qué? tipo tú no la foto salió mal o me puedes no sé lo que quieras me urge me urge esto ah ok te lo hago ya, en chinga tú. Déjame porque... ver si te puedo ayudar. Ajá, exacto. Si estoy
1: en la posibilidad de ayudarte, si es algo que no es muy complicado, lo puedo hacer, ¿sabes?
0: Y se lo haces, pero ya sabes, como que no pones un pero. Pero siempre en el momento de tú estarles cobrando, como dices, hasta te sientes mal por este hecho de, oye, ¿y
1: ya está, está mal, Ajá, Porque te claro. estás sintiendo mal por cobrar algo que es tu derecho.
0: Claro, 100%. Sí, y tú lo vendiste como servicio. O sea, y también como que esta onda de siempre... Ah, en la carrera comparábamos como el diseñador con el doctor, ¿no? Que no es como un, ahí te ajá, va, no lo ajá. mismo que hagan, pero es como si tú llegas con, este, con el doctor y es esta onda de, ay, doctor, me duele aquí, este, pero ahorita no traigo dinero.
1: Le pago 90 días.
0: Sí, te pago 90 días, pero déjame ver, porque chance mi mamá me va a depositar, pero no me acuerdo. ¿Me lo puedes dar más barato? Ya sabes, es como esta onda de, ¿por qué alguien, no? ¿Por
1: que, qué regateas... Ese trabajo Ajá, de, de un esa creativo forma.
0: y de los creativos en general. O sea, mi Rumi también es creativa y siempre me dice como cobrar, siempre es esta onda de eh, intentar como negociar algo que al final pues tú te mereces, son tus horas. O sea, sea la hora de diseño claro. que lo que cobres tú, pues son tus horas, es tu chamba, es tu trabajo y es tu valor como profesional, ¿no? Porque al final es pues estás invirtiendo en la luz, en este caso en mi caso, ¿no? En la luz de la casa lo que como, eh, no sé, la computadora, los programas, todo este tipo de cosas. Está,
1: está muy sonado ese, ese meme, ¿no? Realmente de, tú crees que te estoy cobrando por entregarte un diseño, pero te estoy cobrando Ajá. porque durante años me preparé para hacer esto, justo. pago una renta en equipo, en licencias de programas, en tiempos, justo en electricidad, internet, y la gente no valora eso.
0: Eso, eso, o sea, como que valora el producto final y ya está. Y luego me pongo a pensar, por ejemplo, el logo de BBC uh -huh. lo vendieron como en, no sé, voy a decir una, una cifra que claro. espero que todo el mundo corrobore después. Es como un millón de libras o algo así. Ok. ¿no? Y son solo tres letras, o sea, es BBC. Pero y, el valor de
1: la marca es brutal. Claro,
0: y es brutal. Y pienso, la persona que vendió esto, quiero escuchar, quiero saber cómo lo hizo, ya sabes. O sea, cómo puedes llegar o ser como este buen... Vendedor, porque pues como freelance siempre te estás vendiendo. Es como güey, claro. no, yo te lo hago y te lo hago chingón y va a ser increíble y voy a ser el más profesional haciéndolo.
1: Y hasta bastardeas el trabajo de algún otro.
0: Claro, de que mira, esta otra persona que te hizo eso, mmm, yo lo pongo. Exacto, exacto. Pero pues al final, ¿cómo, cómo te vendes, ya sabes. O sea, cómo como freelance te estás vendiendo y te estás poniendo como en el mundo para que la gente diga, ah, prefiero hacerlo con moy que con este otro diseñador. O sea, siempre es una competencia como tus mismos...
1: Claro, como en todos sí, lados, ¿no? Pues o sea, sí, es sí. una oferta y demanda de servicios, claro. calidad, ejecución de los trabajos, o sea, claro. siempre vas a estar compitiendo con alguien y ojalá tú seas el ganador.
0: Claro, que eso no pasa en una oficina. O sea, en mi en oficina, la oficina pasara como te llega el proyecto, hazlo, ya se termina, alguien más eh, alguien más también se encargaba de ir estar cobrándole al, al cliente, o sea, esta onda de...
1: No te tenías que preocupar no. por estar cobrando millonadas, exacto. pagos atrasados y demás.
0: Exacto, exacto. De que hoy el prove los proveedores me buscaban, es que me deben, ah, pues Tú te paso a con alguien tu más. tu parte. Exacto, y exacto. Y ahora es yo hacer todo. O sea, yo ser la que es, eh,
1: pues... Te vuelves una todóloga, todo, ¿no? Todo, Realmente. Exacto,
0: exacto. Pues sí, que está bien, pero pues creo que en la carrera nadie... Bueno, no, por lo no llevas una materia mía. de
1: impuestos, no llevas no, no, una no. materia de finanzas. ¿De qué es el SAT? Exacto, <ríe> sí. O
0: sea, Creo que eso también ha sido de, con mi contador, porque gracias al señor tengo al señor, contador eh, tengo como bien estructurado pues mis finanzas en ese sentido. Tu imagen
1: entre la Secretaría de Hacienda Exacto. y Crédito Público.
0: Gracias, exactamente. O sea, no son, sí son un villano porque son un villano, pero pues creo que tengo como bastante cono conocimiento de eso porque él me ha hecho como, a ver, hay que hacer esto y por acá y por claro. acá. Pero al final hay muchos clientes que no facturan y no quieren facturar y es como pero no te puedo dar efectivo, pero te puedo transferir
1: y es como no, ¿Tú,
0: pero cómo lo meto, ya sabes, o sea, sí. al final es esta onda de préstamo, ajá, ajá, como eh, ¿Beca? servicio, <risa> beca, este, exacto, exacto, mantenimiento
1: del departamento es como no sabes
0: pago de qué, o uh -huh. sea, ¿ya es muy sabes? complicado, Súper complicado, sobre
1: todo si pasa de cinco mil pesos,
0: uh -huh. exacto,
1: es muy difícil, es muy
0: difícil, a mi socia justo tiene como problemas porque siempre la busca el SAT pero como que... ¿Mira? Sí, como que la busca porque creemos que alguien metió más dinero en su cuenta y lo sacaron. No no, no entendimos ¿Qué cómo. pasa?
1: Hay pues, clientes que se equivocan, sí sobre pasa, todo cuando sí trabajas pasa. en agencias grandes, mm. y a la hora de hacer las transferencias...
0: Te ponen un cero de más y tú... Gracias por pagarme tanto. Pues,
1: ¿no? Y a los cinco minutos, oye, me equivoqué, ¿me lo puedes regresar? Sí, y yo, sí, sí, sí. ¿Cómo le voy a hacer con Hacienda?
0: Claro, exacto. Es como, ¿Te ha pasado? A, bueno, a, nos pasó, justo. O sea, justo fue esta onda de, ¿pero qué hacemos? Y la buscaron. O sea, dicho, echaron un cero de más, que al final el contador pues, claro. nos dijo, a ver, hay que alegar, hay que meter como una carta que el cliente se equivocó, ya sabes. Y le hicimos a ese cliente, pues, firmar como esta carta de, no fue el monto por el que estaban facturando, sí. todo esto, ¿no? Hace unos ¿no? años
1: era mucho más sencillo. Yo tuve una situación uh -huh. muy parecida. Era una factura de aproximadamente 15 o 18 mil pesos uh -huh. que le había hecho a una marca de ropa del cocodrilo muy famosa. Okay. Y um, me depositaron un viaje de viáticos. O sea, okay. venían el concepto viáticos, viaje a París, de desfile, no sé qué. Perfecto. ¿No? Y uh -huh. era una cantidad de como 95 mil pesos. wow Ajá. En un error de transferencias uh -huh, uh -huh. Un saludo a esa contadora Probablemente pasó unos días y unas horas Muy complicadas Porque uh -huh. yo sabía perfectamente que se habían equivocado Lo que hice Fue fingir completa demencia Iba a regresar ese dinero porque no era mío uh -huh. No iba a ser esa persona porque que se lo iba a Porque la ética y la moral claro. Pero me tardé tres días en regresar Quise sea. sentirme pudiente Y ver más de 100 mil pesos En mi cuenta <risa> Era más sencillo antes de que estuviera digitalmente fiscalizado absolutamente claro, todo. Claro. Los comprobantes digitales no existían, había muchas ventajas y evadir impuestos era más sencillo.
0: Claro, 100%. O sea, ahorita tienes que comprobar todo, ya sabes. Exactamente. O sea, yo facturo todo, mi, mi contador me dijo, factura así, aunque, tomes aunque alcohol, no entre. Ajá, aunque no entre, factúralo, porque pues. Todo lo tenemos que comprobar de una forma. Uh -huh. Y pues sí, o sea ahorita siento que... Y
1: ese es el mundo freelance. Esa es claro. la realidad del mundo freelance. Claro,
0: claro. Y meter todo como junta de negocios y junta de negocios. Y tú, bueno, pero fui con mis amigos. No, junta de negocios. Claro. Porque pues al final, eso, nadie te explicó, pero pues estás... la vida te está enseñando.
1: Y justamente como freelance, en otra de las situaciones es que estás desprotegido fiscalmente, ¿no? Uh -huh. sí, no sí, tienes sí. una idea de a dónde vas, no tienes una idea de cuánto vas a acabar pagando. Y por alguna razón... Por ser freelance, por autoemplearte, por ser un, un profesional del autoempleo, uh -huh. pues Hacienda siente que te debe de cobrar más que Coca-Cola. Eso,
0: eso, yo siento, o sea, yo eso es lo que me genera conflicto todos los días, ya sabes, porque si somos freelance o somos personas que pues están luchando, ya sabes, como claro. para mantener su economía. Un y la...
1: fiscal. Claro, claro. ¿no?
0: Porque el estado, o sea, ¿por, qué me tengo, ¿Por qué tengo para que pagar más por ciertas cosas o, bueno, más impuestos o lo que sea?
1: Y que te molesta mucho cuando no ves reflejados tus impuestos de la manera en la que te gustaría verlos, Claro, ¿no?
0: claro. O cuando te hacen como este retorno de impuestos, pues antes cuando trabajas en una empresa son un montón. Porque, pues, no sé cómo se manejaba mi empresa... En fiscal. Entre los
1: retornos de utilidades y, y, y los cierres de años fiscales, las devoluciones ajá. que tenías personales, ¿no? Pues
0: era un buen dinero, ya sabes, ajá. era como, ah, ok, Una va. ayudita. Una ayudita, ajá. Pero ahora, o sea, este el último como retorno de... Tiene
1: saldo a favor, pero no se lo vamos a depositar. Exacto. Se queda a crédito. A
0: favor, a favor, se queda ahí, nada más para que el próximo o sea, que tenga... Es
1: Necesitaba eso. esos tres mil pesos. Y yo,
0: pero son tres mil, ¿me los puede dar? O sea, listo pagar la renta? No,
1: no, mire... Se los ponemos a favor
0: Claro, y ya es como Pero creo que también En, o sea, en cuanto al gobierno Hablaba con un cliente hace poco Como que no hay ninguna ayuda Como para este tipo de personas Como yo Que nos quedamos sin trabajo Y fueron como Pues hay que ver qué se hace Ya sabes, o sea Que había
1: un programa para inscribirte y tuvieras una, una ayuda eh, económica, Ajá. pero era muy complicado. Muy,
0: muy, Yo intenté, porque obviamente cuando todo esto pasó de lo que nos quedamos... Estás empresa, desprotegido,
1: tienes miedo y no sabes qué va a pasar.
0: Claro, de que a okay, que chance el gobierno te da una ayuda de tantos mil pesos al mes. No sé cómo funcionaba la verdad. Mil
1: pesos te salvan. Claro. Pueden ser la diferencia.
0: Puedes comer con mil quinientos pesos. O sea, de que hacer un súper mil quinientos pesos, claro. ya sabes. Pero, pero pues nunca lo investigué, investigué, pero me quise meter... Fue muy complicado porque tenías que tener un acta de como despido, ¿no? Como estuvo y al final pues no lo hice, ya sabes, pero siento que sí muchísima gente, bueno, como tú y como yo, nos quedamos en trabajo y fue como pues te a emprender. O sea, yo conozco mucha gente que ahorita está emprendiendo y está como, eh, quiero hacer una marca de cerveza, quiero hacer esto, quiero hacer esto, pero pues porque se quedó sin chamba y porque… Claro. No tiene de otra. Y que aún así
1: es muy difícil emprender en estos momentos, ¿no? Claro. Porque vivimos una situación global muy complicada económicamente y en la que cuando no tienes dinero porque te quedaste sin trabajo mm. y mes con mes se vuelve más complicado, dices, ok, mi proyecto está ahí, exacto, pero no exacto. ha podido ver la luz el día. Exacto. Es justo. como este podcast, por ejemplo. Fue planeado a principios de año, llegó una pandemia y está saliendo... Casi para llegar a finales ya. Siete meses después. Exactamente.
0: Casi. Sí, claro. O sea, creo que todos los planes que teníamos para todos los demás, o sea, Desaparecieron. los demás, Claro, obviamente. Entonces, aparte fue, siento que de la noche a la mañana, en esta onda como Insofacto, fue cambia de tu vida o cambia tu estilo de vida, pues al cien. O sea, no puedes salir, quédate encerrado, este, pues eso, trabaja desde casa. Creo que al principio teníamos esta estructura en la oficina de ok, en la casa trabaja. Gente, ¿Que, tú, da, da. que
1: tú lo sufriste por haber estado tanto tiempo en un ambiente de oficinas. Claro. Pero que yo vi con muchos amigos, que también son freelance, mm. eh, y parejas, que una de las dos partes de, de, de las relaciones probablemente trabajaba en un ambiente de oficina y la otra era freelance, que llegaban y tenían conflictos de, pues claro. es que, ¿y ahora qué hago? ¿no? Ya no tengo nada que hacer, ya acabé de trabajar y es como, bienvenido a mi vida. Claro, ¿no? Así,
0: 100%, justo. Aprende
1: a administrar tu tiempo, aprende a crecer un poco más. Eh, y que tengas como estas ventajas eh, de poder vivir la parte del freelance, que ahorita siento que mucha gente puede probar esas mieles y esas libertades del freelance puedo trabajar un poquito más tarde en la noche, pero puedo levantarme en la mañana y tener un rato para mí, claro. o al revés, ¿no? O darte una pequeña siesta en la tarde, que mucha gente lo confunde con, no, oh, es que eres muy huevón. Eh, y el freelance se pues, está aflojeando, ¿no? no Está trabajando mm -hmm. todo el claro, tiempo. Claro. Pero luego puedes trabajar más de lo que te imaginas.
0: No, y a mí me ha pasado. O sea, he trabajado más de lo que trabajaba en oficina. Claro. O sea, en oficina trabajabas ocho bueno, horas. pero
1: estás emprendiendo. Estás claro, echándole ganas, ganas a tu proyecto claro, para claro. que puedas salir adelante y puedas tener eh, una certeza que a lo mejor no sabemos. Claro. Más adelante se puede volver una oficina. Y te claro. vuelves en la antítesis del frío
0: Quién sabe qué pueda llegar a pasar. Digo, ya no quiero hacer mis planes a futuro, pero siento que. Vivir el
1: día, ¿no? Ajá,
0: exacto. Es como vivir el día, un poco tratar de ahorrar. Claro. Para no morir de freelance y pedirle a mi papá de nuevo dinero.
1: No llegar al principio de este capítulo.
0: De, exactamente. Pero pero sí, eso, o sea, estructurarte bastante. Eso sea, es lo que sí me ha servido. Y, y eso, vivir el día, porque luego me, me agobia de. Es que no sé si en octubre vamos a tener clientes y mi socia de que güey. A ver, hemos tenido siempre, ¿no? Sí, cálmate. Que
1: okay. también es cíclico. O sea, uh -huh. yo como freelance durante muchos años, noviembre fue el mejor mes históricamente que siempre tenía. Era uh -huh. cuando más trabajo tenía, cuando mejor me iba y de repente venía el frío invierno. Uh -huh. No había absolutamente nada de trabajo desde la segunda o tercera semana de noviembre hasta febrero.
0: Claro, porque la gente no invierte, ¿no? En ese tipo de cosas. Ya,
1: yeah,
0: O sea, se porque. Es muy
1: complicado. Híjole,
0: qué ansiedad ya me, ay, ya me dio. Pero no, nadie invierte, nadie va a invertir. Bueno, aunque yo pensaba que nadie iba a invertir como en nada de diseño, ¿sabes? Porque pues al final no es necesario, no es primera necesidad, no es un doctor. Pero eso, o sea, como que pensaba eso de nadie va a invertir en restaurantes, nadie va a invertir en cambiar su imagen, en hacer un proyecto nuevo. Y la gente como que ahí vaya, ¿sabes? O sea, como que. Va poco a poco... Ha empezado, ha empezado Ajá, a funcionar,
1: empezado. Eh, han, las cosas están normalizando un poco, es verdad, la gente ya está fuera de este estado de alarma y shock y empieza a poder vivir de una manera distinta, uh -huh. pero similar a lo que era antes de principios de este año.
0: Claro, 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 pero... O sea, como que la gente sigue como cuando pase todo esto, es como ya no, o sea, ya no existe un todo esto, así ya es esto, ¿ya sabes? Ajá. O sea, creo que ese es un como mindset que todos nos una tenemos que de hacer. falta aceptación. Exacto. Como que esta negación de, no, no, la, cuando termine la pandemia es... ¿Y va a terminar? Eh, ajá. Pues, ¿cuándo? O sea, en cinco años, en diez. O sea, como que siento que tenemos que tener esta mm, mentalidad de esto va a ser siempre. Claro. ¿Cómo te vas adaptando? Y eso, o sea, si, si pongo a pensar... Si no va a tener clientes en diciembre, en enero, bueno, pues tengo que ahorrar para poder Para vivir. lo que viene. Exacto, exacto. ¿Y que quiero? Obviamente no existe el aguinaldo, obviamente no existe el bono navideño, ya sabes, como que todas estas Ese cosas. Ese tipo de cosas. Claro, Godín que pues, te salvaba la vida de... Con esto voy a comprar los regalos de Navidad. O lo que sea, lo que sea. Ya no existe. No existe. O las vacaciones, es complicado. Es una... Es una eso es un tipo de arma de doble filo. Quererte ir a un lugar... Sabes que lo puedes hacer porque puedes trabajar desde cualquier lugar siendo freelance. Claro. Y eso es, creo que las mayores libertades y lo que más puedo llegar a apreciar, pero pandemia.
1: Dependiendo en el área en el que estés también, Claro, ¿no?
0: bueno, sí. Sí, si eres fotógrafo, pues tienes que ir a hacer la foto.
1: Ajá, exactamente. Uh -huh. Entonces se puede volver... Bueno, igual, si eres un fotógrafo de producto que hace las cosas en el estudio, te las pueden enviar. Claro. O sea, hay distintas situaciones para distintas cualidades y, y capacidades o... Eh, áreas profesionales que tiene un freelance. Exacto, justo, justo. Oye, para llegar un poquito a la recta final de este episodio, mm. ¿cuáles son las cosas que más agradeces de ser freelance al día de hoy?
0: Creo que la que más, el tiempo. El tiempo... Tener y tiempo para ti. Para mí. O sea, el tiempo, como esta libertad de yo decidir a qué hora puedo hacer las cosas. O sea, creo que a mí los rituales, soy persona de rituales, entonces mi ritual... Muy de mañana, estructurada. Pues... En unas cosas, en otras no, pero claro. más de ritual. O como como un freelance. Como un buen freelance, exactamente. O sea, en las mañanas tengo como toda esta rutina que me gusta, ya sabes, como desde que te despiertas, eh, te estiras, lo que quieras, ¿no? Cada quien tiene sus claro. propias rutinas. Eso en, la, en una oficina, pues, por lo general es de que no mames, ya voy tarde. O sea, que me ha tocado tener juntas desde las 8 de la mañana. Y pues, es pesado y se te rompe toda la rutina, pero pues al final tienes toda la tarde para hacer lo que tú quieras. Ok. O me pasaba mucho en la oficina que estaba sentado sin hacer nada, sentada, o sea, como sentado horas nada, ya muerta. sabes, como, ajá, tiempo muerto, y era como, pues no te puedes ir porque tienes que cumplir un horario, y aquí es, ah, ya no estoy haciendo esto, ok, pues me salgo con mi perro, o lo que sea que... Hago pues, de comer, lavo. Sea, lavo los trastes que uh -huh. se van a juntar en tres segundos y los volteo a ver, ya sabes, entonces, como que también eso te quita tiempo, o sea, estar como limpiando la casa, y también es como esta onda de tienes que estructurarte. estructuras. Claro. Pero eso es lo que más, más agradezco. O sea, tener el tiempo y la libertad para yo poder decidir a qué hora puedo empezar a trabajar, a qué hora puedo despertarme, a qué hora puedo, ya sabes, eso es lo que más creo.
1: ¿Cuál es la cosa que más te cuesta trabajo?
0: Aparte de más me cuesta trabajo, yo creo que ha sido ahorrar. Eh, ¿Tener
1: una estructura financiera?
0: Estructura financiera es lo que más me ha costado trabajo. Y también mi necesidad de ver gente, o sea, de estar con personas. De re... El ambiente de oficina. El ambiente de oficina, claro. De estar... El chisme.
1: Radio pasillo.
0: <risa> Radio pasillo de oficina donde todo el mundo estaba platicando y así, porque creo que soy una persona que le gusta estar con personas, ya sabes, de claro. repente, obviamente no todo el tiempo, pero eh, pues me gustaba mucho platicar con la gente en la oficina o estar trabajando, o no, sean, no te estoy diciendo 20 personas, sino trabajar con alguien más de que enfrente... Creo que es súper creativamente. Cambia la dinámica. Claro, y también creativamente. Y impulsa, sí. Sí, o sea, es como, oye, ¿cómo ves esto? O, oye, mira, estoy haciendo...
1: Tienes sea, inputs y outputs muy diferentes.
0: Muy, 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 muy. O sea, y trabajar, porque por lo general con mi socia platicamos de que diario, nos conectamos diario a platicar, pero de trabajo, ¿no? De, oye, estoy haciendo esto, ¿cómo ves? Va, ok, terminamos la junta y ya. Pero, pues, es diferente tenerla enfrente ¿eh? y estar como viendo, oye, ¿qué tal te pareció esto? O sea, el hecho de...
1: Un peloteo de ideas más directo sí, y rápido. Y eso, o sea, eso no es lo que digital, me, me ¿no? cuesta
0: más trabajo del mundo freelance. O sea, el freelance, voy a decir freelance pandemia, porque no sé cuándo pueda volver a irme a una oficina, tal vez siendo freelance, pero también pienso, ok, la renta del coworking, ya sabes. No sé si quiero volver a una estructura de oficina, porque creo que ya estoy muy acostumbrada, bueno, siete meses, seis, a no hacerlo y me gusta esto, pero pues no sé, ya sabes. O sea, no puedo decir. Es complicado. Es complicado porque, pues... El dinero a veces es lo que te tiene que mover, que no, pero pues al final tienes que comer, tienes que pagar
1: renta. Es muy, muy certera, realmente, claro. ¿no? A veces al mundo freelance lo mueve el dinero y la necesidad.
0: Sí, claro, claro. Hay que ser realista. Y si de repente no te empiezan a caer proyectos o ves cualquier situación, pues ya empiezas a buscar un trabajo de oficina, de estructura y de... Pues que a lo mejor ya te sirva pues más para esas necesidades, ¿no? Pero creo que eso es lo único que me cuesta trabajo, la fin esa estructura financiera... Y estar con personas, o sea, como que esta convivencia de, de creativos, de, de un ambiente, pues, de oficina y de rituales de oficina. Que ¡Qué siempre fuerte! Tuve. Sí, ya sé. Pero bueno, Pero
1: bueno, las cosas, en algún momento no sabemos cuándo van a regresar a la normalidad, a creo, la nueva normalidad.
0: Creo que ya no, o sea, no va a existir como una nueva normalidad. O sea, una normalidad como la sentíamos antes.
1: Exactamente, todo es diferente.
0: Todo es diferente, o sea, todo evoluciona, todo cambia, entonces creo que... Pero eso es
1: una máxima de la vida, claro, y del universo. Claro, claro, Siempre está en constante movimiento.
0: Siempre, siempre, es cambio, ya sabes, es como la impermanencia siempre está, pero es eh, saber o, o saber que ya no va a existir lo que existía antes, o como todas estas cosas de, ah, ok, la oficina, todo el mundo juntos. pues No, porque también... Creo que me contaba mi rooming que los están haciendo a la oficina ir como un día sí, un día no, claro. pero así como en lista de Que en muchos
1: lugares está sucediendo así. Ajá,
0: ajá.
1: Como muy escalonado, Exacto. hay días que pueden ir las poblaciones vulnerables a la oficina, Exacto. hay otros días que van a otros pisos, hay oficinas que están cerrando pisos enteros y nada más teniendo salas de juntas.
0: Eso está bueno, o sea, porque creo que unas las juntas, eso sí extraño como tener juntas en un lugar presencial, ya sabes. Porque junta en videollamada nadie se pone de acuerdo. Son conclusiones como muy al aire, como que... Y que eso. eso
1: va a traer unas consecuencias laborales claro, grandísimas. Claro, y Pero eso es otro tema más complicado que probablemente en otra ocasión podamos abordar.
0: Muy bien, muy bien, muy bien.
1: Muchas gracias por venir, Sam. A
0: ti, muchas gracias, muy
1: Sam es diseñadora, es freelance, contrátenla. Ella se encargó de hacer la identidad gráfica de Yo No Pedí. <ríe> Y pues este ha sido un episodio más. Eh, nos escuchamos la próxima semana. Mi nombre es Moitriana. ¿Dónde te pueden encontrar, Instagram? Eh,
0: en Instagram, como Samantha, arroba, Samantha p i z s a pizza. Ajá. Ahí pueden mandarme un DM o lo que quieran mandar.
1: Ahí para pedirle un diseñito. Un diseñito. Mi nombre es Moitriana, nos escuchamos la próxima semana. Me pueden seguir en arroba muy triana, o en el instagram de este podcast que es arroba yo no pedí punto mx muchísimas gracias a estudio amigos por las instalaciones y facilidades para hacer que este episodio suene como suena profesional e increíble nos escuchamos la próxima semana adiós gracias por escuchar
0: yo no pedí el podcast que no pediste pero en realidad no sabías que necesitabas sigue a Moy en arroba muy triana. un podcast de estudio, amigos.